0: Carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Heute mit der Lina. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen mit deinen Pronomen und wo du dich in der LGBTQ-Community einordnest?
2: Hallo. Schön, dass ich da sein kann. Ähm, ich bin Lina. Ähm, mein Pronomen ist sie. Ich bin eine bisexuelle Frau. Ja. Gibt es denn irgendwelche Geschichten
1: so aus deiner Kindheit, Jugend, wo du schon irgendwie gewusst haben könntest, dass du queer bist? Du hast uns im Vorgespräch gesagt, du bist ja erst so mit 17. Wirklich so, hattest du so dein inneres Coming-out auch. Gab es davor vielleicht schon irgendwie Momente, wo man jetzt rückblickend hätte sagen können, ja doch, ich war schon
2: ein bisschen queer auch davor? Meine erste Beziehung, quasi, wenn man das so sagen kann, war äh, in der Grundschule. Eine Art, also ne, man kennt es, man fängt an so pubertär zu werden, frühpupertär irgendwie. Und alle Leute um mich herum hatten so öffentlich, ähm, so heteronormative, äh, kidoromantische Beziehungen. Und ich hatte über so ein Dreivierteljahr, Jahr hinweg, eine, so, ich habe so Affäre genannt mit einem Mädchen aus meiner Klasse. Ähm, und wir haben das immer so ganz heimlich gemacht, immer irgendwie hinter irgendwelchen Bäumen auf dem Schulhof haben wir uns getroffen. Aber als sie dann weggezogen ist, hatte ich plötzlich so sehr viel Angst vor dem, was quasi andere Leute von mir denken und hatte dann so eine, so eine Art Verdrängung davon und habe äh, ganz lange versucht, diese Situation, die wir hatten und diese gemeinsame Interaktion und dieses eigentlich sehr Schöne ähm, so pubertäre Awakening, ähm, habe ich irgendwie versucht, aus meinem Kopf so rauszustreichen. Ich hatte ganz lange so Schwierigkeiten mit Körper und Sexualität überhaupt so darüber nachzudenken oder mich daran zu erinnern, weil ich so sehr viel Angst, glaube ich, vor mir selber und vor dem äh, so äh, Blick von der Gesellschaft auf mich hatte. Ja. Und dann habe ich es quasi verdrängt ganz lange und habe in einem Zustand mal mit äh, 17, 18 mit meiner ältesten Freundin darüber geredet, dass so sehr viel, sehr viel, sehr viel so zwischen mir und anderen Leuten immer quasi sehr toxisch und giftig war. Auch ähm, auf die Art und Weise, wie ich mich selber und meinen Körper betrachtet habe. Also von wegen Kontrolle von Gedanken, Kontrolle von Gefühlen. Und äh, dann hatte ich plötzlich so einen... Hm, Moment, wo ich mir dachte, so irgendwie hast du Knoten, die du lösen musst. Ja. Ich glaube, so ungefähr habe ich bemerkt, dass ich mir ganz viel einrede und versucht habe zu kontrollieren, was so sehr schwierig ist zu kontrollieren, ohne dass es einen belastet.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, magst du vielleicht sonst auch einmal anfangen, erstmal mit deinem familiären Background, wie das bei dir
2: ist? Der ja, Fall. Ich habe äh, zwei sehr getrennte Familien. Ähm, die Familie von meiner Mama kommt aus Bayern und mhm. die Familie von meinem Papa kommt aus dem Iran. Und meine Familie aus dem Iran ist so nicht streng muslimisch tatsächlich, sondern eher sehr offen muslimisch, muss man dazu sagen. Aber so, sie sind sehr äh, leistungsbewusst und haben sehr viele... Wünsche und Bedürfnisse in Deutschland akzeptiert zu werden als ähm, migrantische Menschen und versuchen deswegen, so wenig aufzufallen wie möglich. Und ähm, meine Oma ist damals durch äh, sehr unangenehme Verhältnisse nach Deutschland gekommen, über meinen, ähm, quasi durch eine Art Zwangshochzeit. Also ne, es, war keine, es war eine arrangierte Ehe, und es ist alles sehr so fokussiert darauf, dass man Kinder bekommt, dass man einen guten Job bekommt, dass man ein gutes Standing in der Gesellschaft hat. Und äh, damit umzugehen ist tatsächlich sehr schwierig, weil es sehr viel Druck gibt, quasi von außen in bestimmte Muster reinzupassen. Und bei meiner Familie aus Bayern ist das ein bisschen anders. Die sind alle so ein bisschen äh, verrückt, aber auch ganz lieb. <lacht> verrückt. Sehr gut. Und wie ist das
0: bei dir persönlich? Ähm, fällst du da mehr, mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung? Oder ähm, was beeinflusst dich aktuell mehr?
2: Ich glaube, ich bin sehr unabhängig von beiden. <lacht> <lacht> ich, glaube, die, ähm, ich habe sie alle lieb, so, auf verschiedene mhm. Arten und Weisen. Und auch wenn ich mit den einen nicht mehr Kontakt habe, äh, habe ich sie irgendwo in meinem Herzen. Aber... An sich, dadurch, dass sie auch, also ne, die eine Familie wohnt in Rheinland-Pfalz und die andere wohnt äh, in München, mhm. habe ich zu beiden nicht so viel Kontakt. <lacht> okay.
0: Ähm, magst du sonst mal über deinen Aktivismus erzählen? Ähm, wie da deine Story ist, wofür du dich vor allem einsetzt, was dir wichtig ist?
2: Ich bin seit so viereinhalb Jahren antifaschistisch und queerfeministisch unterwegs und diesen queerfeministischen Fokus habe ich vor zwei oder drei Jahren angefangen auszubauen, weil vor allem quasi die Strukturen, in denen wir alle leben und ich glaube, das ist euch ja auch bewusst, mhm. sind sehr, sehr patriarchal geprägt und auch der Umgang von Menschen miteinander ist so sehr patriarchal geprägt, sei es jetzt irgendwie internalisiert oder sei es einfach, weil ähm, Machtverhältnisse nicht ordentlich reflektiert werden. Und ich habe angefangen, äh, meinen Fokus darauf zu setzen, Menschen zu helfen, die quasi in diesen Machtverhältnissen Gewalt erfahren haben und Missbrauchs- und Grenzüberschreitungen erfahren haben. Und das hat ein großes Ausmaß von Gerichtsprozessbegleitung bis hin zu irgendwie, dass man rechtlich Menschen Unterstützung gibt in Personaldatenänderungen oder emotionaler Selbsthilfearbeit, Aufarbeitungsarbeit innerhalb von Strukturen, in Institutionen zum Beispiel gab es jetzt eine ganz große Kampagne zu der Aufarbeitung von Machtverhältnissen an Berliner Schulen mhm. und dann eben auch sowas wie Queer durch Berlin, wo es darum geht, Jugendliche, Jugendlichen ein Bewusstsein zu schenken, quasi die bestehenden Verhältnisse zu verstehen, zu kritisieren und für seine eigenen Rechte einzustehen und aufzustehen sozusagen. Ja, dann lass uns doch gleich mal mit Queer durch Berlin anfangen, weil so sind wir ja auch auf dich
1: gekommen, So hat irgendwie die Vernetzung stattgefunden, weil ich, kurzer Shoutout, eine Berliner Freundin habe, die eben auch auf, auch, auch auf euch aufmerksam geworden ist und die dann gesagt hat, hey Toni, schreib die doch mal an, vielleicht haben die Bock irgendwie mit euch zu kooperieren, deswegen äh, sehr schön, dass das so geklappt hat. Kannst du uns so ein bisschen Infos zu Queer durch Berlin geben, was hat es damit überhaupt auf sich?
2: Ich bin ja in einer Westberliner Jugendstruktur und wir haben schon seit Längerem angefangen, eine queer-feministische Vernetzung aufzubauen zwischen autonomen Jugendgruppen. Und vor allem Flinter in autonomen Jugendgruppen, um sich gegenseitig zu empowern und zu stärken.
0: Und Vielleicht dazu ganz kurzer Einwurf. Magst du einmal Flinter erklären für die, die das Wort, den Begriff nicht kennen?
2: Flinter ist eine Bezeichnung für alle Nicht-Cis-Foods, also für alle Menschen, die sich nicht dem bei der Geburt zugeordneten männlichen Geschlecht quasi zugehörig fühlen. Wo war ich? Ich glaube, bei der autonomen queerfeministischen Flinternvernetzung. Mhm. Und wir hatten letztes Jahr schon eine ähm, Veranstaltungsreihe mit 27 verschiedenen Veranstaltungen, so Bastelveranstaltungen und so weiter, ähm, zu allen möglichen Themen rund um queer Feminismus vor dem 8. März, um quasi nicht nur eine Demo zu haben, sondern auch einen ähm, Bildungsauftrag der unkommerziell ist und sehr äh, unzugänglich für alle Menschen sozusagen. Äh, das heißt zum Beispiel, dass wir versucht haben, ähm, Kinderbetreuung oder so zu organisieren, parallel zu den Veranstaltungen. Ähm, und dieses Jahr haben wir ja irgendwie Corona und da ging es nicht so ganz quasi zugänglich für alle Menschen, diese Veranstaltungen zu organisieren, weil ja auch irgendwie online, ein Format ist, das nicht jeder ähm, oder jede einsehen kann. Mhm. Und da hatten wir uns überlegt, auch irgendwie aufbereitet als Rallye, so wie eine Schnitzeljagd, ähm, coole Inhalte zu verbreiten durch ganz Berlin. Und äh, dann äh, haben wir ganz spontan irgendwie zwei Monate vorher die Planung äh, begonnen, haben so irgendwie fünf bis zehn Leuten alles auf die Beine gestellt und äh, es ist eine ganz, ganz tolle Woche geworden, also zehn Tage. Mit ähm, nicht nur einem Schnitzeljagdprogramm, also Schnitzeljagd vegan ausgedrückt, äh, <lacht> sondern auch. Äh, äh, Sehr gut. Wir <lacht> zum Beispiel auch eine vegane Kiefer gehabt, die von nur cis gemacht worden ist. Ah, äh, okay. Weil wir gesagt haben, vor dem 8. März müssen wir nicht kochen. Das so, <lacht> <lacht> also war auch tatsächlich von cis -Dudes. Und. Auf jeden Fall waren tausend Leute da und es hat allen möglichen Leuten, glaube ich, viel Input gegeben. Dadurch, dass wir auf der Straße sichtbar waren, sind auch super viele Leute zufällig vorbeigekommen und haben sich dann erst für die Inhalte interessiert. Und ähm, wir hatten zum Beispiel das Konzept, dass wir thematisch an die Bezirke, die Probleme der Bezirke, die Tage gestalten. Das heißt, wir haben zum Beispiel am Tag von Schöneberg über Sexarbeit und LGBTIQ geredet, ähm, haben wir, glaube ich, vielen Menschen irgendwie neue Perspektiven bereitet vorbereitet, die, glaube ich, sehr viel gebracht haben. Und dann Aktivismus, das hat sich ja auch so im Vorgespräch so gezeigt, hat
1: sich ja auch ein bisschen geändert. Also du warst im Hambacher Forst aktiv, so vom, ja. vom Umweltschutz jetzt äh, hierhin und zu Queed Berlin. Ich bin mir sicher, so Umweltthemen sind für dich bestimmt auch immer noch wichtig und relevant. Ähm, aber wie haben sich jetzt so deine... Themen, für die du jetzt gerade in Berlin irgendwie einstehst? Wie hat sich das so entwickelt? Wie hat sich so dein Fokus rausgebildet?
2: Ich glaube, was total wichtig ist, ist zu verstehen, ist, dass jedes Thema, das so linksalternativ denkt und progressiv sein möchte, muss fundamental queerfeministisch sein. Weil so die Gleichberechtigung aller Geschlechter und aller Sexualitäten und die radikale Akzeptanz ist so das Fundament, auf dem eine gerechte Gesellschaft aufbauen muss. Das heißt zum Beispiel soziale Themen oder auch ähm, migrantische, antirassistische Themen haben den Kern von Queer-Feminismus. Und ähm, die Probleme, die zum Beispiel in Hamburger Force oder auch in linken anderen Strukturen in Berlin ziemlich stark ausarten, sind halt vielleicht Trigger-Warning, sexualisierte äh, Gewalt und Missbrauch von meistens jungen Flinters. und äh, das lässt das habe ich in diesen vier Jahren, in denen ich Aktivismus mache, ziemlich stark mitbekommen bei mir und bei FreundInnen und ähm, das, was wir gerade versuchen, ist eine Aufarbeitung der Vorfälle und eine Begleitung der Betroffenen. Das heißt zum Beispiel konkret, dass wir eine antipatriarchale Aufarbeitung, also Gewalt, Selbsthilfegruppe, organisiert haben, bei der wir Aktuell zum Beispiel zwei Gerichtsprozesse solidarisch begleiten und die Finanzierung dessen stemmen quasi, damit äh, das nicht auf den Betroffenen hängen, liegen bleibt und gleichzeitig ähm, Konzepte entwerfen, wie Menschen miteinander leben können und miteinander arbeiten können oder auch irgendwie sexuell und romantisch miteinander leben können, ohne dass diese patriarchalen äh, Machtverhältnisse reproduziert werden.
0: Das heißt aber auch, um das vielleicht noch so ein bisschen zu beleuchten, dass ähm, diese Prozesse normalerweise von den Betroffenen selbst getragen werden müssten.
2: Meistens, glaube ich, kommt es zu einer Form von Verdrängung. Wenn zum Beispiel mhm. in einem Arbeitsprozess, kennen wir das, glaube ich, alle, dass sich männliche Personen oft oder dominant männliche Personen oft herausstellen als die Anleiterin des Projekts oder die ähm, wegweisenden Personen des Projekts und oft auch so ähm, äh, Frauenfeindlichkeit oder Mysogonie, Flinterfeindlichkeit, um es so besser darzustellen, mitschwingt. Wir haben zum Beispiel gerade das aktuelle Beispiel ähm, in Berlin, wenn man sich das so großpolitisch anguckt, von der Volksbühne, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die MeToo-Debatte, bei der zehn Flinters an der Volksbühne gesagt haben, dass der aktuelle Intendant sie belästigt hat und sexuellen Missbrauch ausgelebt hat und die Person, die diesen Intendanten eingestellt hat und schon vorher von diesen Vorfällen, die in anderen Theatern stattgefunden haben, wusste, ist eine männliche Person gewesen, Klaus Lederer, ähm, mhm. der Kultursenator von Berlin. Und so diese Prozesse müssen aufgearbeitet werden und mh, da darf man die Betroffenen nicht alleine lassen, weil die Kraft aus diesen Gewalterfahrungen rauszukommen und dann außerdem noch aktiv etwas dagegen zu machen. Ich glaube, niemand kann die oder nie Mensch kann die allein aufbereiten, sondern es kann meistens nur im Kollektiv passieren. Sie, du hast jetzt so ein bisschen von deinem Hintergrund auch vorher erzählt und dich hat es jetzt nach Berlin verschlagen.
1: Ist das ein Zufall oder hat das schon auch so mit diesen, sag ich mal, der linken politischen Szene in der Hauptstadt zu tun?
2: Tatsächlich wohne ich hier schon mein ganzes Leben uh. <lacht> ich bin, und das, ich wohne auch immer schon an dem gleichen Ort. Ich bin äh, dort, wo ich geboren wurde, <lacht> wohne ich <lacht> und bin auch wieder äh, quasi nur so 200 Meter von meinem familiären Wohnort weggezogen, weil ich mich hier sehr, sehr wohl fühle. Also so Charlottenburg und ich wohne in Charlottenburg. Und äh, so die umkreisenden Bezirke haben halt eine sehr, sehr schöne, queere Historie und halt irgendwie auch gerade diese Notwendigkeit, diese Historie weiterzuleben und irgendwie sichtbar zu machen. Und das sehe ich so ein bisschen als Aufgabe von mir, wo ich diesen Bezirk so liebe, das, diese Arbeit und äh, dieses Verständnis weiterzutragen.
0: Und ähm, was machst du neben deinem Aktivismus?
2: Ich bin künstlerisch aktiv, also zum Beispiel diese Queer-durch-Berlin-Veranstaltungsbroschüre ist so eines von den Sachen, die ich mache, also Grafik und ähm, visuelle Kommunikation, Sachen in die Richtung. Und tatsächlich mache ich neben diesem Aktivismus und so ein bisschen künstlerischer Auslebung fast gar nichts. Ich habe Pflanzen und Katzen.
1: <lacht> das klingt nach einem richtig guten Leben, muss man sagen, auf jeden Fall.
2: Das ist auch total schön. Es macht super, super viel Spaß, so an Schulen zu gehen und mit jungen Menschen über äh, ihre Verhältnisse zu reden und sie aufzuklären. ist so ein sehr, sehr dankbarer Job.
0: Es gibt ja natürlich auch Meinungen ähm, sowieso, die die also die eigentlich besprechen, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass feministischer Aktivismus nicht mehr notwendig ist quasi. Ähm, sind das Meinungen, die auch an dich herangetragen sind? Gibt es da ähm, Antworten dazu, die du da auch gerne gibst? <lacht> Lol. <lacht>
2: <lacht> ne? äh, tatsächlich <lacht> hm? sind äh, ja äh, Frauen oder Flinters immer noch nicht vor Gesetz gleichberechtigt. Also mhm. ähm, es gibt zum Beispiel immer noch unterschiedliche Strafmaßnahmen äh, bei der Tötung von Ehepartnern oder innen. Wenn wir uns die gesellschaftlichen Verhältnisse angucken, ist glaube ich allen bewusst, dass wir nicht gleichberechtigt sein können, solange diese Ungleichbehandlung stattfindet und die Machtverhältnisse weiterhin so ausgebaut sind. Also so, es fängt ja mit irgendwie so einer Scheiße wie Catcalling an. Aber es geht ja weiter bis hin zu der Tötung von Flinter aufgrund von ihrer, ihrem Geschlecht oder ähm, aufgrund von ihrer Sexualität. Also wir verwenden den Begriff Femizid und mhm. fordern auch, dass quasi dieser Begriff in Gesetzestexte aufgenommen wird, weil der Mord an Flinters aufgrund von Machtverhältnissen ein ganz anderer ist und auch ein ziemlich häufiger, häufig stattfindender, also wir hatten gerade den Fall in Charlottenburg von einer Kosmetikerin, Promi-Kosmetikerin. Ich kannte die davor auch nicht, aber sie wurde getötet aufgrund von quasi sexueller Missgunst. Also mhm. quasi so eine Art incel tod Incels sind so weirde Männer. <lacht> die äh, denken, dass quasi Geschlechtsverkehr eine, ähm, ihnen zu, ja, ich weiß nicht, wie man es genau Genau, ja, in mhm. Und dass man sich das nehmen kann, wenn man es nicht bekommt. Die Betonung liegt auf Mann.
0: Ja. <lacht> wie, wie ist da die Lage im Moment? Wie, ähm, wie akzeptiert ist dieses Konzept, wenn du ja meinst, ähm, dass ihr dafür kämpft, dass es auch in Gesetzestexte aufgenommen wird?
2: Ich glaube, es gibt ganz viel so Gegenwind. Also so alle möglichen Dinge, wo Flinters Gleichberechtigung fordern, werden einfach nicht ernst genommen, also gar nicht auf so, keine Ahnung, seien es äh, irgendwie nicht-binäre Trans äh, Menschen, denen einfach keine Mündigkeit zugesprochen wird, auch von so Second-Wave-FeministInnen oder SexarbeiterInnen, denen keine ordentlichen Arbeitsrechte, sondern nur so Stigmatisierungsgesetze, äh, entgegenkommen und dann kommen so keine Ahnung ganz bekannte YouTuberInnen in Deutschland, so keine Ahnung, Kuchen TV oder so, mhm. äh, die halt krass gegen so queer Feministinnen hetzen und sie als halt super lächerlich darstellen, weil sie mit Fakten argumentieren, die nicht das darstellen, was quasi die Forderungen sind, die nicht darstellen, dass Frauen umgebracht werden aufgrund von oder Flinters umgebracht werden aufgrund von der Tatsache, dass sie Flinters sind oder dass, dass es valide ist zu sagen, dass ich ein Geschlecht habe, das bedeutet, dass ich mich nicht in Geschlechter unterteile, die dann quasi irgendwelche komischen wissenschaftlichen Berichte falsch interpretieren. Und das dann als Argumentationsbasis nehmen und eine Reichweite haben von irgendwie mehreren hunderttausend Jugendlichen, das ist ganz schön äh, gruselig und ähm, traurig eigentlich.
0: Wie wichtig findest du, ist da die Aufklärung und die Bildung zu diesen ganzen Themen? Ähm, weil das gibt es ja in ganz vielen Bereichen, aber dass eben Missverständnisse von irgendwelchen Daten oder wie auch immer dann falsch interpretiert sind. Und wie wichtig findest du, dass da auch direkt am, quasi am Anfang anzusetzen und ähm, eben die korrekten Informationen und die korrekten Interpretationen ähm, an, an alle weiterzugeben quasi.
2: Ich glaube, das ist total wichtig und deswegen finde ich den Podcast auch ganz toll, weil ähm, ich, als ich als ich, keine Ahnung, 13 war und jede, ähm, keine Ahnung, Sexualaufklärung, die ich in der Schule hatte, super komisch, stigmatisch war, mhm. Ähm, hat, war die größte Angst, die ich hatte, war, dass ich lesbisch bin und nicht in die normale Welt passe quasi. Die normale Welt auch in Anführungszeichen, mhm. weil es so ganz grauenvoll war. Und diese Koexistenz, die ich dann zu mir und meinen Gefühlen aufgebaut habe, hat mich jahrelang so, so ganz schlimme psychische Belastungen aufgebaut, die bis heute nicht verschwinden können ähm, und die dazu geführt haben, dass super viele ähm, nicht passieren konnten, die total schön gewesen wären. Und das ist äh, das ist doch grauenvoll, so krass in die Lebensrealitäten von Menschen einzugreifen und sie zu beeinflussen und sie mit Scham oder Angst zu belasten.
1: Ja, Ich finde das ganz Fall. spannend, weil ich, ich weiß nicht, Julia, ob du dich da auch wieder findest, aber ich finde vor allem mhm. auch, in diesem, diesem Label lesbisch zu sein, mhm. um, <lacht> um, it's a challenge. Nein, aber ich, ich, ich fand... Also ich, ich erinnere mich da auch voll, dass ich, ich habe mich erst als Bisexuell geoutet vor zwei Jahren, das ist auch nicht so, so, so lange bin ich jetzt auch noch nicht ähm, out and proud und ich habe da auch mit, mit FreundInnen drüber gesprochen, die dann auch zu mir meinten, ja, Herr Toni, wieso sagst du es denn, also wieso über, jetzt erst, so, wieso, wieso fällt dir das jetzt irgendwie erst auf und so und dann habe ich immer so argumentiert, ja quasi mit Bisexualität, du bist ja auf der einen Seite quasi safe, weil du entsprichst eben der Norm, wie du es gerade gesagt hast, Lina, und du, du bist so in diesem Bild drin und dann gibt es noch die andere Seite von dir, aber muss man die dann unbedingt ausleben, wenn man bisexuell ist, muss ja vielleicht auch gar nicht sein, weil vielleicht hätte ich einfach, einfach nur Männer und mache es mir gesellschaftlich auch irgendwie einfacher und schütze mich von dem, was von außen kommen könnte. Und das habe ich, damit habe ich mir immer selbst legitimiert, ah, deswegen hatte ich so spät ein Coming-out, weil eine Seite von mir ist ja quasi korrekt und der Norm entsprechend. Und das andere habe ich jetzt plötzlich irgendwie erkannt. Und dann war es doch ganz
0: anders. Ich weiß nicht, Jule, hast du da Ähnliches erlebt? Also auf jeden Fall. Also vor allem auch die Scham, die, die du beschrieben hast und die Angst, dass, dass das das Schlimmste wäre, wenn man jetzt doch irgendwie äh, lesbisch oder bisexuell wäre. Das hatte ich auch ganz lange. Und ähm, gerade auch, was du, Toni, angesprochen hast mit der Bisexualität und dass man dann ja auch noch ein ähm, heteronormatives Leben zumindest nach außen führen kann, ähm, das hat mich auch lange beschäftigt und ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal in einer Folge angesprochen, dass ähm, ich deswegen am Anfang meine ähm, Gefühle für Frauen sehr sexualisiert habe und dachte, Beziehungen kann ich mir nicht vorstellen, weil das ja dann auch nach außen eben wieder deut deutlich geoutet hätte, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube auch so, einer der schlimmsten Momente war, als ich mit so, keine Ahnung, 13 oder 14 so lesbisch gegoogelt habe und mhm. die ersten Vorschläge waren so ganz komisch also die Bildervorschläge waren ganz komische so Porno darstellungen und ich habe mich ganz unwohl damit gefühlt weil ich möchte mit 13 mir nicht so ganz stigma also so ganz komische pornos angucken Wisst ihr, was ich meine also so, das war super unangenehm für mich das hat dann auch diese Ko also diese quasi ich es koexistenz mit meinem körper weil ich so das gefühl hatte dass mein geist sich von meinem körper getrennt hat und ich versucht habe mit meinem kopf meinen körper zu kontrollieren es hat diese Koexistenz so krass aufgebaut und immer mehr verinnerlicht. Und es ist so kacke. Wisst
0: <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Aber das hat ja auch mit, eigentlich mit dem allem etwas zu, zu tun, was du gemeint hast, mit dem mit der, der patriarchalen Machtstrukturen, in denen wir leben und dem Male Gaze, ähm, mit dem ja das, eben deswegen auch vor allem lesbische Beziehungen betrachtet werden und ja auch vor allem in den ähm, ja, so dargestellt werden eben und dass man das, wenn man das googelt, eben äh, solche pornografischen Darstellungen erstmal findet.
2: Genau, und die halt auch nur für die Belustigung oder die Befriedigung von Männern wieder da sind, sozusagen. Das ist doch, das ist so absurd und paradox. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja vorher schon
1: gesagt, du hast dann auch diese, eben diese Knoten gewoben, aufgebaut, die du jetzt immer noch anscheinend dran bist, irgendwie zu, zum Platzen zu bekommen und dran zu arbeiten. Gab es dann so einen Turning Point für dich oder so einen Moment, wo du gemeint hast, so ich muss da jetzt irgendwie was machen und ich muss das jetzt konkret angehen, so geht es nicht weiter?
2: Ich glaube, ich hatte so einen ganz, ganz schlimmen, heftigen Crush auf eine ähm, Person aus meinem Umfeld. Und hatte dann tatsächlich was mit einer anderen Person aus meinem Umfeld, eine Flinterperson und das war so sehr befreiend, glaube ich, in dem Moment. Und ähm, ich konnte auch quasi dieses, dieses Gefühlschaos nicht mehr so krass kontrollieren und in einer Schachtel halten. Das hat einfach so alles gesprengt und das war so, dann ist es so, äh, dann hat sich alles quasi so ein bisschen angefangen aufzulösen. Tatsächlich. Ja, ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir quasi ziemlich stark eingestanden habe, dass ich doch nicht so straight bin, wie ich eigentlich immer wollte, dass ich bin.
0: Mhm. Hat dir der, dein queerfeministische Feminismus äh, Aktivismus dabei geholfen oder kam das danach? Also kam diese Akzeptanz
2: und dann die, äh, der Einsatz dafür? Ich glaube, ich glaub, auf jeden Fall hat es äh, quasi bei der Akzeptanz, also bei der weiteren Akzeptanz geholfen. Aber ich habe davor schon angefangen, so diesen, diese Knoten zu lösen. Und dieser qui-feministische Aktivismus hat sich, glaube ich, dann ziemlich stark fundamentiert, als so ähm, in, in meinem Leben diese ähm, patriarchale Gewalt irgendwie ausgeartet ist, tatsächlich. Und der Aktivismus davor war sehr viel so queer sein und die Akzeptanz der Gesellschaft dessen bezogen, mhm. was ja auch irgendwie ein super wichtiges, tolles Thema ist. Und dann hat sich dieser Prozess transformiert in eine Art von Grenzüberschreitung und Machtmissbrauch, ähm, Aufarbeitung und progressiver Bearbeitung quasi.
1: Und wo findest du jetzt immer noch so die Sachen, an denen du persönlich arbeitest? Und wie geht das an? Also wie viel spielt da auch so, weil ich meine, du bist ja, sag ich mal, super aufgeklärt, du kennst dich aus, auch so auf einer theoretischen, akademischen Basis. Wie viel hilft dir das auch so, irgendwie deine eigenen Gefühle und Blockaden und Trennungen, die du dir aufgebaut hast, irgendwie einordnen zu
2: können? Ich glaube so, vor allem dieses Methodentraining, dadurch, dass man die ganze Zeit und das Mensch die ganze Zeit mit anderen Leuten versucht, über ihre Situationen zu reden, ähm, schaffst du halt ganz viele Strategien, um mit deinen eigenen mit, also mit deinen eigenen Gefühlen und äh, Gedanken irgendwie umzugehen. Und das bringt ziemlich viel. Also auch so Texte oder Texte schreiben, also eine der Arten, wie man quasi das, was Mensch irgendwie verinnerlicht hat, irgendwie aufarbeiten kann. Das sind so Sachen, mit denen, wo ich total dankbar bin, dass ich bestimmte Menschen getroffen habe, die mir geholfen haben damit. Und deswegen bin ich auch so unfassbar glücklich, in diese WG gezogen zu sein, weil meine mit also mein Mitbewohner ist so sehr ähm, aufgeklärt und sehr ähm, sorgsam und empathisch mir gegenüber und hilft mir ganz, ganz viel dabei, schon seit Ewigkeiten. Und ja, das ist sehr schön.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, da können wir uns ja vielleicht auch alle ein bisschen wiederfinden, dass wenn man da eine Person hat, die da vielleicht auch schon ähm, länger in dem Thema oder sich damit beschäftigt hat, dass man da einfach ganz viel von profitieren kann.
2: Ja. Wie viel
0: gibst du
1: dann in deinen Aktivismus, wenn du auch erzählst, dass du an Schulen gehst und dann mit jungen Menschen sprichst? Wie viel bringst du auch so deine eigene Geschichte oder deinen eigenen Hintergrund mit in deine Arbeit rein?
2: Ich glaube, das bedeutet vor allem, die Themen anzusprechen, die mich selber betroffen haben oder betreffen und quasi eine Ebene zu finden, auf der man oder auf der Mensch auf Augenhöhe reden kann. Ich glaube, das ist generell das Wichtigste, wenn Mensch mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dass man sich auf einer Augenhöhe begegnet und nicht von oben herab oder Ähnliches und dann versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, mit denen man sich gemeinsam irgendwie verstehen kann und verstanden fühlen kann. Das bringt einen einfach näher an andere Menschen und schafft quasi auch ein Vertrauen, was total wichtig ist, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, die halt uns alle in unserem Leben betreffen. So Gemeinsamkeiten und Solidarität zueinander und für quasi auch Unterschiede zu haben. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte, wie wir miteinander umgehen sollten. Also so Vertrauen und Empathie. Hast
1: du das Gefühl, es gibt so bestimmte Themen, die, wo du wirklich merkst, du sprichst da mit jungen Leuten drüber und die sind da, sag ich mal, ganz ausgedürstet, weil sie nie davon irgendwas zu hören bekommen und du jetzt so oder ihr jetzt irgendwie so eine Tür für die aufmacht, die ihnen davor gar nicht da war? Das war jetzt ein sehr unschön formulierter Vergleich und Metapher, aber du weißt, was ich meine?
2: Ich glaube, der letzte Moment, wo ich mich wirklich, wirklich gefreut hatte, dass ich so angefangen habe mit dieser Arbeit, war, war eine gute Freundin von mir, die ich quasi durch die Arbeit kennengelernt habe, die sich selber quasi nicht eingestanden hat, dass sie, dass sie missbraucht worden ist. Also so, sie ist quasi auf so ganz ekelhafte Art und Weise, ähm, ich glaube es heißt Loverboy oder so, die Situation, dass sie quasi dann auch plötzlich in anderen Bundesländern war und verschleppt worden ist und ähnliches. Und dass die Personen sich ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns irgendwie kennengelernt haben und so längere Gespräche, also Kaffee und Kuchen miteinander geführt haben, nicht eingestanden hat, dass quasi ihr Gewalt angetan wurde und dass sie das gute Recht hat, quasi diese Gewalt laut auszusprechen. Sie ist quasi die Person, die Recht hat in bestimmten Fällen, auch wenn quasi andere Leute ihr versuchen einzureden, dass sie nicht Recht hat.
0: Wie ist da deine Erfahrung? Also ich habe viel die Erfahrung gemacht, wenn ich mit FreundInnen über äh, sexuellen Missbrauch gesprochen habe, dass ähm, diese Verdrängung ganz, ganz viel stattgefunden hat, die Scham ganz viel fort, äh, stattgefunden hat und auch bis heute ähm, viel dieses, ja, aber es war ja keine richtige Vergewaltigung, und dieses Diskreditieren der eigenen Gefühle dann damit auch ein bisschen, ähm, man muss sich nicht so anstellen nach dem Motto, ähm, dass das ganz viel auch stattfindet. Ähm, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht in Gesprächen?
2: Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch diese patriarchale Sozialisation, die wir alle irgendwie in uns tragen, wo wir die ganze Zeit denken, ja, das männliche Gegenüber ist die Person, die den Maßstab hat und mhm. ähm, sozusagen angibt, wie etwas war, wie etwas irgendwie funktioniert und wie etwas sein soll. Und du quasi als Person mit deinen Gefühlen und dein, deiner Autonomie, deiner körperlichen Autonomie bist quasi nur zweitrangig und nicht die Person, die äh, den Ton angeben darf.
0: Ich finde, das spielt ja auch ein bisschen rein, dass ja auch oft, als Stimme sehr schnell kommt, wie schlimm es wäre, wenn jetzt jemand für sexuelle Gewalt irgendwie angezeigt würde, die nicht stattgefunden hätte. Also dass ja das oft als erstes Gegenargument, sage ich mal, kommt.
2: Da gibt es ja auch diesen Luke-Mockridge-Fall gerade mit mhm. Ines Anjoli, wo ich mir auch denke, what the fuck. Dieses ganze Gerede von Lynchjustizen und so weiter. Es ist so, <lacht> es ist so ein, ein Dilemma einer Gesellschaft, die sich ähm, selber als gleichberechtigt ausspricht, dass solche Fälle ähm, so behandelt werden, wie sie behandelt werden. Auch, keine Ahnung, diese ganze Theaterwelt und Kulturbranche, die ähm, überall an der Spitze so männliche Personen hat, die denken, dass sie die Berechtigung über die Bestimmung oder die Bestimmung über die Körper von weiblichen Flinters, äh, also von weiblichen Personen oder Flintas und oder Flinters, sorry, ähm, quasi ausleben dürfen. Das, das geht halt gar nicht und das ist so grauenvoll. Auch die Sexualisierung von queeren Pärchen, ich kriege krieg eine richtige Krise. Dieses Silvester habe ähm, hab ich mit ein paar Freundinnen äh, in Brandenburg Silvester gefeiert, damit wir niemanden irgendwie, damit wir mal irgendwie rauskommen aus Berlin. Das war ja Berlin so durfte man nach 22 Uhr, glaube ich, nicht raus. Und das war irgendwie voll schade. Und in Brandenburg gibt es halt einfach wunderschöne Sternhimmel und total tolle Seen, wo man spazieren gehen kann. Und da war ein ähm, queeres Pärchen dabei. von so, waren Freundinnen von mir, die eine sehr schöne Beziehung miteinander führen. Und es kamen einfach aus dem Nichts zwei ältere Typen vorbei und haben angefangen, sie von außen zu und von oben herab äh, zu sexualisieren, in so einem ganz unangenehmen Zustand und haben so getan, als würden quasi sie ihre Sexualität oder halt quasi die Intimität, die sie ausgetauscht haben, wegen Küsse oder so, dass sie so getan haben, als würden quasi sie das machen, um diesen männlichen alten Säcken zu gefallen. Und das war so ekelhaft und es war so ein unangenehmer Moment. Und das, äh, was mal wieder gezeigt hat, dass diese Gesellschaft alles andere als ähm, ohne Machtverhältnisse existiert.
0: Ähm, also das ist ja auf jeden Fall ähm, ein ganz plakatives Beispiel, was du gerade auch gebracht hast, diese Situation, die ähm, ganz vielen, ähm, glaube ich, passiert, die, äh, die queere Beziehungen führen. Und ähm, ja. Das stellt auf jeden Fall diese Machtbeispiele sehr schön dar. Du machst ja diesen großen Aktivismus, sage ich mal, und diese Begleitung von Gerichtsprozessen. Aber du machst das ja auch quasi im Kleinen und in Dialog, im Dialog mit, äh, mit Menschen, mit Betroffenen. Was ist das, was dir besser tut oder was dir mehr gibt? Oder ist das für dich einfach ein Hand in Hand gehen?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube wirklich gut, tun tut dieser Aktivismus eigentlich? Der letzte Gerichtsprozess war von einer sehr jungen Flinter ähm, ein Femizid. Und das ist so etwas, was einen, äh, glaube ich, nicht glücklich macht. Und äh, ich glaube, auch der andere Aktivismus teilweise gar nicht. Auch bei Queer durch berlin haben wir auch so dumme Kommentare von irgendwelchen PassantInnen bekommen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt Momente, wo Menschen, wie du schon meintest, im Dialog irgendwie super schöne, emotional intime Momente mit einem teilen oder auch Gedanken mit einem teilen, die so schön sind, dass es einen auch so ein bisschen hoffen lässt, dass es doch irgendwie in eine emanzipative Gesellschaft oder in eine schöne Gesellschaft gehen kann. Und das ist so, das sind, glaube ich, die Momente, die einen dazu befeuern, weiterzumachen und nicht nur irgendwie runterziehen. Mhm. Aber tatsächlich so das negative Überwiegen. Meistens leider, weil es ein, eine ganz trauenvolle Gesellschaft teilweise ist, in der wir leben. Das finde ich ganz spannend,
0: weil, also zum Beispiel, ich kenne persönlich die Erfahrung, dass alleine durch Instagram und dadurch immer auseinandergesetzt zu sein mit ähm, rassistischen Themen, mit sexistischen Themen, ähm, mit diesen ganzen Dingen. Und dass ähm, das natürlich zum einen sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, aber dass man natürlich viele Tage hat, an denen es einem viel, zu viel ist. Und mir persönlich geht es da oft so, dass ich mich da eher schlecht fühle, dass ich denke, ich muss mich damit aber jetzt auseinandersetzen, aber emotional gar nicht die Kapazität habe manchmal. Und das finde ich ganz spannend. Also, dass... Äh, muss man vielleicht auch beachten, auch in, im Aktivismus, dass man natürlich da nicht unbegrenzt geben kann.
2: Voll und Instagram und auch irgendwie TikTok schaffen ja auch so Blasen, indem man sich so wohlfühlt, weil alles, was einen umgibt, quasi äh, Menschen sind mit ähnlichen Meinungen. Aber dann, keine Ahnung, sucht man sich den Hashtag #Redpill aus und das ist alles ganz grauenvoll.
0: Auf jeden Fall, das Thema Blase, in der man sich bewegt, ist ja immer ein spannendes. Ähm, und die Realisation, dass man, äh, dass das doch nicht die ganze Welt betrifft, ist auch immer wieder hart.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann danke dir, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in, in dein Privatleben, aber auch in deine, deine tolle Arbeit, die du leistest und dass du mit uns gesprochen hast. Und ich finde es sehr inspirierend auch und schön irgendwie zu sehen, was es doch alles für Organisationen und Initiativen gibt, wo man auch aktiv werden kann und wo man irgendwie einen Beitrag leisten kann für eine offenere, feministischere Gesellschaft. Also danke dir dafür.
2: Dankeschön euch, dass ich äh, mit euch sprechen durfte. Das war sehr, sehr schön und ich hatte das, ich habe das Gespräch sehr genossen.
0: Das geht uns auch, ich fand es wirklich sehr schön auch, dass du ähm, so offen mit uns über alles gesprochen hast. Danke. Dankeschön. Okay. <lacht> So, das war die liebe Lina von Queer durch Berlin. Ich finde es immer faszinierend, wenn sich Menschen so gut ausdrücken können, oder? Trude? Ja,
1: voll. Vor allem wir, die immer Angst haben, irgendwas falsch zu sagen und falsch zu gendern und alle Sachen falsch zu machen. ist Es cool, mit jemandem zu reden, der die einfach weiß, wie man Sachen ausdrückt. Mhm, auf jeden Fall. In einer inklusiven Weise. Ja, da
0: konnten wir auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich fand vor allem den Punkt, den der, auch, der ja auch ihr Hauptpunkt war mit, dem, ähm, mit den patriarchalen Machtstrukturen und wie das eigentlich unser ganzes Leben und unsere ganzen Erfahrungen vor allem auch als queere äh, Flinters beeinflusst, fand ich auf jeden Fall sehr wichtig. Und das muss man echt mal nochmal rausstellen, dass, dass das ja auch wirklich die, die ganzen negativen Einzelpunkte, die man so erlebt, auch einfach gut zusammenfasst. Weißt du, wie ich meine? Männer sind halt einfach an einem schuld. <lacht> ja, das, das ist jetzt sehr plakativ, aber okay. Natürlich
1: nicht, natürlich war das nicht ernst gemeint. Aber du hast total recht. Also ich finde auch, ähm, wenn man einfach sieht, wie viel, wie vieles man auf sowas zurückführen kann, also wie viele mhm. Problematiken in unser aller Leben, wir hatten das ja auch in Wien, war auch erst letztens ein Femizid, wo dann auch das Ganze so, wo es auch eine Demo gab und auch Aktivismus dazu. Und das ist irgendwie ich kenne mich jetzt nicht mit österreichischem Recht aus, sie spricht natürlich jetzt auch von der deutschen Perspektive, aber wie sich das auch in Gesetzestexten, also wie, wie wir auch immer wieder darauf kommen, in Sprache niederschreibt, genau, spiegelt und niederschreibt. Das ist ähm, voll spannend und zeigt eben nochmal, wie wichtig es ist, eben so Begrifflichkeiten halt auch richtig zu verwenden und eben nicht zu sagen, zum Beispiel, alle Männer sind blöd, wie ich es gerade gemacht habe, sondern ähm, eben präzise Worte zu benutzen, um bestimmte Sachen einfach klarer ausdrücken zu können. Das ist auf jeden Fall ganz richtig. Wow. Das ich finde ich ein sehr schönes Fazit. Von ich bin gerade so eloquent, ich bin richtig stolz. Ähm, ich hoffe, die Lina auch, wenn sie das hier anhört. Ja, dann wird es Zeit, noch eloquenter und weiser zu sein, denn uns hat eine Frage erreicht für... Toni Sex
0: Corner!
2: Meine Frage bezieht sich auf die Verhütung zwischen zwei Frauen. Und zwar, wie man sich als Frau in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder einfach auch so beim Sex mit einer anderen Frau vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen kann.
1: Danke. Als Tonis, Toni, die ist Expertin, habe ich mich natürlich da eingelesen. Und ich meine, Jule, was ist das Erste, was dir jetzt spontan einfällt? Abstinenz. Ganz genau. Und deswegen empfehle ich allen ähm, Women Loving women to practice abstinence. Abstinence. Aber für, für die Person, für die das keine Option darstellt, gibt es auch andere Optionen. Und zwar das Bekannteste ist ja das Lecktuch. Jule, mhm. du als erfahrene Frau in den besten Jahren, hast du jemals ein Lecktuch benutzt?
0: Toni, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen mit dir. <lacht> ich kann mich nicht outen als Person, die keine Lecktücher benutzt.
1: Ganz genau, weil wer tut es überhaupt? <lacht> ähm, es ist wie, wirklich ähm, sad. Wie aber, können wir Tio, das hier rausschneiden? Nein, das können wir nicht rausschneiden, Jule, weil wir müssen dazu stehen, dass das etwas ist, was niemand wirklich praktiziert. Also wirklich wenige Leute, auch wenn wir, finde ich, in unserem Freundinnenkreis über sowas sprechen, ähm, Leute, die auch One-Night-Stands haben, nicht während Corona, sondern davor, wer hat das benutzt? Ähm, und natürlich, okay, es gibt diese Lecktücher, die du eben zum Lecken benutzen
0: kannst. Es gibt Klaus Kondome für, für Frauen, für, für Menschen für mit Vagina. Genau, genau, genau. Aber das gibt es ja... Schon immer, oder? Das ist ja nicht exklusiv erfunden worden. Also muss das natürlich auch nicht, aber
1: <lacht> ja, ja, vorher. Meine, andere Diskussion, so, ja? Genau, <lacht> stimmt. Ähm, das gibt es natürlich und halt auch so, so Fingerlinge zum Beispiel, wie man sie im Haushaltsbedarf oder in der Apotheke kaufen kann ähm, für solche Dinge, wenn man halt zum Beispiel Wunden an den Fingern hat, dass sich nichts irgendwie infektet oder so. Dann gibt es natürlich auch die Option, um sich Konomen zu kaufen, sie aufzuschneiden. Ich habe auch wunderschön gelesen von Frischhaltefolie, die du nimmst und dann ein riesiges
0: Lecktuch hast, weil die Frischhaltefolie riesig ist. Aber ich dachte, das äh, bringt gar nichts vom Infektions- ähm da stand tatsächlich, benutze zwei Lachen, <lacht> frische Folie.
1: Ach so, okay. möchte ich hier mal ausbreiten, was das Internet einem so hier alles vorschlägt. Und ich habe in meiner Recherche auch festgestellt, ähm, und das fand ich toll, weil ich da erst mit Leuten drüber geredet habe. Und zwar neuesten Studien zufolge hat jede Frau, jede fünfte Frau, Verzeihung,
0: <lacht> okay, warte <mal>. jede
1: Frau, <lacht> jede Frau, nein, jede fünfte Frau, die noch nie Sex mit einem Mann hatte, ist HPV-infiziert. Okay, interessant. Anscheinend. Und wie wir alle hoffentlich wissen, löst das ähm, Gebärmutterhalskrebs aus. Und mhm.
0: Toni, welche Varianten des Virus?
1: als Ärztin kannst du es mir bestimmt genauer sagen. Ähm, ich kann aber an dieser Stelle nur sagen, ich hatte da erst das Gespräch, weil ich, ich habe zum Beispiel keine solche Impfung und ich dachte mir jetzt auch so, weil meine Frau erst gefragt hat, jetzt, ob ich dies möchte und ich war so, ja, ich überlege es mir, aber es kostet halt so viel Geld und so. Und dann habe ich gemeint, ja, ich schlafe jetzt eh nicht mit, mit tausend Männern oder mit Männern. Da bräuchte es ja gar nicht. Aber das das hast du zu ihr gesagt? Nein, das habe ich nicht ihr gesagt. <lacht> Das habe ich dann zu Hause gesagt. Aber deswegen ist das ja eigentlich voll blöd, dass ich das denke, weil es ja nichts ausschließt. Wobei ich ja jetzt auch nicht PartnerInnen flu fluktuativ ändere 24-7. Mhm. Mhm. Wir haben
0: in der letzten Folge auch über polyamore äh, Beziehungen gesprochen. Man weiß ja nicht, was kommt. Wer weiß, ob ich irgendwann
1: ähm, ganz viele PartnerInnen auf einmal haben werde.
0: Ich sehe dich so auf so einem Bett liegen mit so einem Vorhang und ähm, ganz vielen Frauen, die äh, Trauben essen. Aber ich möchte mit Trauben gefüttert werden, hallo? Ja, das ist natürlich impliziert dabei. Okay,
1: passt. Also ich weiß nicht, wie realistisch dieses Bild von der Jule ist, aber nichtsdestotrotz sollte man sich um sowas auch als ähm, Willewe Gedanken machen.
0: Auf jeden Fall. Empfehlungen sind offensichtlich Lecktücher. Testen lassen und oder absolut. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, oder genau. genau because you can't get infected
1: if you don't risk the infection. Das gilt mhm. für Corona, aber das gilt auch für mhm. Geschlechtskrankheiten.
0: Genau, weil wir identifizieren uns offensichtlich nicht als sexpositiver Podcast. Seit Neuestem. <lacht> <lacht> Deswegen haben
1: wir auch Tony Sex Corner eingerichtet, um zur Abstinenz zu motivieren. <lacht> Und mit diesen Nonnenhaften Gedanken, es war übrigens früher immer mein, mein Berufswunsch äh, Nonne zu mhm. werden, das ist kurz als Sideeffect beenden wir das hier. Bleibt Kess, so wie ihr es wollt. Viertelzeit. Bleibt
0: Kess.